Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Hay un señor llamado Mauricio Montijo Lucero, que dice que México tiene 822 billones de pesos en bancos internacionales. Y ese es el número de hoy, 822 billones de pesos. Dice que lleva años tratando de retornar los intereses de este dinero a México. También dice que estamos bien güeyes y que nomás no nos podemos poner de acuerdo en cómo hacernos ricos. ¿Quién tiene la razón? ¿El señor de la tribu de los pápagos o el muy competente y primermundista gobierno de México? ¿Esto es lo que algunos le pueden llamar una estupidez de tema? ¿Un fraude? ¿Una cosa de tontos? Nosotros lo consideramos un tema digno para nuestro podcast. Bueno, y este esta tribu de pápagos tiene una página de Facebook a la que ya de la que ya soy miembro. Me metí ahí, me puse como join group. Un grupo privado. Y, un grupo privado. Y ahí ponen muchas fotitos y cosas que pasan, ¿me entiendes? Sobre el fondo privado mixto autónomo. Y entre esas fotos pusieron... Memes. No, memes no vi. Pues a lo mejor, pero no, no, yo no vi. <risa> y ahí vi una foto de un libro que se llama De la Paz al Olvido, en el que se le toman la foto a una página donde dice que el señor Don Porfirio Díaz nos dejó 60 millones de pesos. Entonces se ha, se ha generado una, una creencia de que el señor Porfirio Díaz tiene algo que ver con estos fondos que fueron depositados en el extranjero. ¿Nos puede decir un poco al respecto, Juanelo? Pues rápidamente, pues Porfirio Díaz, muchos lo conocemos, va Yo pensé, o pues creo ¿verdad? que hace muchísimo la historia, pero la verdad hace que... 100, 150 años, pero pues no se puede negar que este personaje es uno de los más conocidos de la historia. Este Puede decir que muchos piensan que es uno de los peores presidentes que ha tenido el país, aunque también fue un dictador moderno de México, claro, después de las bastantes guerras que tuvimos. Pues no sé, a mí, a mí me gusta mucho leer de él, porque fue como que una, una época diferente de México. Este, Él estuvo, este, pues fue militar, fue a la escuela y se salió para tener una vida militar. Estuvo, participó en la guerra de reforma y luego en la segunda intervención francesa, durante, en, en, en el cual periodo fue presidente Benito Juárez. Después de eso, él corrió para ser presidente en contra de Benito Juárez, perdió y creo que se fue a Nueva York algo a, a protegerse porque él dijo que fue fraude electoral. ¿no? O sea, esto viene desde los 80, chavos, 1800, perdón. Pero bueno, después de eso falleció Benito Juárez y lo escogieron a él. Este, como presidente se le conoce el periodo del porfiriato, ¿verdad? Él era, pues fue un periodo muy nacionalista este, para México, donde él quería pues, generar muchas riquezas dentro del interior de la, del país y construir muchas como expandir, ¿no? Modernizarlos este, el país, eh, incluyendo pues, carreteras, caminos, líneas fer, fer, férreas. Fomentó la edificación del Palacio de Beñas Artes y diseñó varias colonias de la Ciudad de México, incluyendo la Colonia Roma, que es famosísima, y este, Juárez. Ahí me Pero, yo alguna vez y nos echamos unas chéves. Está muy bonito ya. De hecho, se, 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 no se siente como México, Ciudad de México. Está como Europa. Sí. O sea, muchos bares, muchos cafecitos, mucho, muy a gusto. Muy las nieves, las nieves, las nieves. Y envidio mucho la, el, el clima que tienen en la Ciudad de México. Está chingo. Ah, claro. Bigotazo. Rápidamente, pero pues todo llega a su, a su fin. este Se le caracterizó también su régimen como ser represivo. Y pues después de 30 años de lo que se llamó el porfiriato, 1910-11, hubo un levantamiento armado liderado por Francisco Madero y pues, querían derrocar a Díaz. Y de ahí se acabó. Otra bola de bigotones. Ándale, voy. Sí, botón para este señor. Se fue a París, ¿no? Así es. Fue a París y allá murió. 
a gusto. Se le atribuye como que él fue el que empezó este fondo, pero el señor uh, Mauricio Montijo Lucero desmiente mucho eso y tiene de hecho él una serie de videos. Hay un canal de YouTube de él y ahí es donde da su, como que las noticias. Y de hecho, o sea, ha seguido subiendo videos. Durante el 2020 subió bastantes videos y habla sobre su progreso de cómo eh, vamos a accesar a esos fondos. Pero tú habías encontrado la cantidad, ¿no? De, de cuánto dinero es esto. Pe sí. Sí, sí, sí. Eh, este señor dice que pues aproximadamente son 822 billones de pesos. Pues son millones de millones. Exacto. Y ¿sabes qué, Arturo? Sí, sí tiene sentido lo que tú dices, porque el señor en, en entrevistas dice otras cosas, pero el origen de, de este dinero, o sea, esos depósitos, viene de durante el periodo del porfiriato, como, como dice Juan. En, en ese, fue cuando se, se inició esto que el gobierno guardó con una intención a largo plazo. Sí, según este señor, el, el depósito original fue de 5 millones de pesos mexicanos en centenarios en Estados Unidos y luego de 1910 a 1920 se hicieron más depósitos que acumularon 4.500 millones de pesos mexicanos, pero no solo se depositaron en Estados Unidos, fueron otros bancos también. Que son monedas, ¿no? Centenarios. Monedas. Pero bueno, entonces, este, a través de los últimos 100 años, ha crecido a, a este número, a los, a los 822 billones. Que este señor calcula que si se distribuye este fondo, eh, el ingreso mínimo para todos los mexicanos, cada mexicano, sería entre 47 mil a 82 mil pesos por mexicano que se distribuiría. El único problema que yo le vi es que el señor dice que se lo presentó, le presentó este tema a AMLO, eh, ya que este, pues AMLO no tenía ningún conocimiento cualquiera sobre el tema, pero el presidente pues lo mandó al León, o sea, lo mandó con sus chalanes, güey, y les dijo que, le dijo, habla con estos, con estos güeyes, pero estas personas jamás le pudieron dar el, el seguimiento sí. necesario que, que se debía eh, tener, y eh, este es un asunto que se tiene que atender por el presidente, y ya pues como que... El, el señor dice que ya estuvo como intentó y hablar con AMLO y pues prácticamente no se pudo. Uh -huh. Oye, ¿sabes bueno. qué plan propuso o algo? ¿O qué les dijo? O sea, ¿con qué finalidad? O, o nomás fue de que, oye, AMLO, vamos a sacar el dinero que para la cuarta. No, o sea, bueno, o sea, lo que hizo fue. No, no es el único, no es el única persona en el gobierno el que, que se ha contactado. Uh, no sé si los que nos están escuchando pueden ustedes escuchar a este señor. Ha hecho muchos videos. O sea, ustedes nomás le ponen así el nombre de Mauricio a Montijo Lucero. Y también hay eh, noticieros que tienen entrevistas con este señor. Hay un noticiero donde están dos entrevistas muy buenas. Uh, creo que hay más, pero dos que me llamaron la atención. Se llama Ricardo Rocha Reforma. Este, estos, estos videos son, son, o sea, literalmente los que están entrevistando al señor Mauricio están tratando de entender el lenguaje en el que está hablando el, el señor Mauricio y es sumamente aburrido, es sumamente complicado, es sumamente confuso. El señor usa, en, a mi parecer, y discúlpeme si me escucha, pero sí deme mi parte, señor, este, usa demasiados sinónimos. O sea, dice que yo vengo a comunicar, a platicar, a informar, así como que usa sinónimos <risa> cuando está hablando y no, no sé, se pierde, se pierde, ¿me entiendes? El mensaje y no sé si, no sé si es porque a lo mejor le da miedo decir la cosa incorrecta y empieza a hablar como de más. No tengo idea, pero es súper confuso y es súper frustrante escucharlo hablar. Pero bueno, el señor habla de que desde 1992 todos los secretarios de Relaciones Exteriores han recibido notificaciones de la existencia de estos fondos. Todos los presidentes de México y todos los secretarios de, de Relaciones Exteriores. Pero 
no sé por qué se hizo así el fondo, pero cuando se formó, o sea, y el, ¿por qué dinero? O sea, ¿por qué dinero en otros lugares? Bueno, supuestamente lo que dice este señor, que habla de una manera súper confusa, y discúlpenme todos, pero dice que México tuvo que entrar en un convenio para poder ser parte de un sistema financiero global. Entonces crearon como entidades uh, bancarias globales y los, y los países miembros para poder fundar este tipo de, de, de sistema financiero global tuvieron que dar dinero. Y lo que sí tiene sentido es que en ese entonces el oro era lo que era aceptado globalmente por ahí. Pero el entonces, lo que supone que era el depósito, el depósito representaba una indemnización a los pueblos nativos de México por el territorio donde vivían esos pueblos. Entonces, como que se les pagó, ¿me entiendes? Como a los, como que se les piensa pagar de vuelta a los, a los, a los pueblos nativos. Y dice que, esto, ajá, indígenas, y dicen que esto, 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 es, esto se ha hecho, en, o sea, muchos otros países lo hicieron, que supuestamente, por ejemplo, Inglaterra también es un pueblo miembro y tiene un, un fondo de capital reinvertible como el que tiene México. Y en ese fondo de capital re reinvertible ellos les llaman como fondos uh, ancestrales, que ahora les dicen pueblos reales, ¿me entiendes? Nosotros nos llamamos a nosotros pueblos nativos, ¿me entiendes? Pues medio bárbaros. Y ellos se llaman, o sea, ellos pueblos reales, pues, o lo que sea, fondos reales. Pues, ¿Está bien? Cada quien se llama... Cada Oye, quien se llama... Inglaterra dominó la mitad del mundo. <risa> ¿Quién estará en ese fondo? Estados Unidos, India, Filipinas, <risa> Canadá. ¿Quién sabe? No, no, no tengo. Sí, la verdad, no tengo, no tengo idea. Pero bueno, dice el señor que países ya habían, ya han obtenido los retornos y o ya han entendido el capital. El, ya lo han, ya lo han recuperado. Pero México, dice este señor y todo, todo, todo es de este señor. Así que no sabemos si es verdad o no. Todo emana de él. Todo lo que busques es de él. Ok, dice que no sé por qué a México se le ocurrió que madurara en 100 años. Él teoriza que México puso que madurara en 100 años porque la población analfabeta de aquel entonces era como del 90% en México. Y decían, no, pues, o sea, como que lo vieron de una manera optimista. Dijeron, vamos a hacer este depósito en 100 años, cuando estemos más avanzados y mejor, vamos a poder disponer de estos fondos para poder aliviar al, al, al país. Cosa que, pues, ah, ¿entiendes? No sé si nos claro. aliviamos mucho, ¿me entiendes? De más. Pero entonces me imagino que ya no es oro, ¿verdad? O sea, el oro no creo que valga ahorita toda esa cantidad. Me imagino que lo liquidaron. Bueno, no, no. O sea, los supuestamente son centenarios de 31.104 gramos. El, el peso eh, mexicano original. Ok. Y de esa cantidad, o sea, está el capital. Hay una cantidad de retornos que eso es lo que se quiere traer este señor de vuelta. Los retornos, no el capital. Se quiere traer los retornos. Y los retornos son entre 22 billones o 24 billones. Había escuchado yo que el presupuesto anual del país de México, había escuchado en Ricardo Rocha, es de 6, es de 6 billones. O sea, el, el, el presupuesto anual del país entero. Ese es el, es el presupuesto. O sea, es muchas veces el presupuesto anual. Anual, sorry. <risa> este, bueno, entonces, uh, supuestamente el origen del oro es este, antes se le cobraban a ciertos barcos que iban a, viajaban por México, les cobraron una cuota y así es como fundaron este depósito para poder ser reconocidos en un tipo de sistema financiero internacional. Y tú dices, pues estas son puras estupideces, ¿me entiendes? O sea, esto es la verdad. Medio de mitos, eh, mitos y leyendas, hace rato. Uh -huh. Así que no será un mito eso también. Puede que sí, pero el señor está lleno de documentos. ¿okay? Este señor está lleno de documentos estos, eh, increíbles. Algunos los publica en su página de Facebook. Hay otros que no los publica. Hay otros que los compartió ahí con los noticieros. Y por ejemplo, tiene un documento que dice que, que, que tiene fechado el, el 8 de enero del 2019. 
Hay una carta a del SAT y a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público donde se le niega al pueblo Pápago una información sobre el folio, un folio de un número bien largo que termina en 5719, que es confidencial. Que ese folio, um, ese folio número que obtuvo el señor era por la, la declaración de ISR. O sea, ese folio es el que cuando él hizo la declaración de ISR fue el que se generó y fue porque él declaró con el SAT que él repatrió 10... 16 billones 698 mil 623 millones de pesos con un impuesto de 1 billón 132 mil 127 millones y 280. Ah, cabrón, espérate, espérate, no, es que no, no, no puedo leer, es un número muy, lar muy largo. 1 billón 132 mil 127 millones 280 mil 363 pesos. Ay, güey, eso fue lo que... Este señor declaró en, en impuestos eh, y, y tiene supuestamente él tiene pruebas y pues no sé, o sea, no, no sé, no sé qué tanto creer, creer a esto. No, el señor ha también declarado que el señor ha tratado de viajar a lugares para poder accesar los fondos o para empezar a hacer como enlaces con los bancos que en los que está depositado. Y una vez fue a Suecia, la primera vez que él fue a Europa y cuando llegó a Suecia, alguien dijo que él ya había estado ahí. Dijo tú ya habías venido aquí. Y nosotros te hicimos unos trabajos. Esta es la factura de los trabajos que te hicimos en eso entonces, porque trabajamos para ti. Tú traías un pasaporte diplomático y venías con, con gente. Y el, y el señor Mauricio dice, no, no, es la primera vez que yo vengo a Europa. ¿Cómo es que, cómo es que, cómo es que estuve aquí antes? Que muy europeo. Se teoriza, señor, okay. <risas> ajá, se teoriza que porque pues el, el señor Mauricio le informó a la administración de Peña Nieto, de la existencia de estos fondos y estos, pues, los de yo creo los de Peña Nieto trataron de tomar las cosas por su propia cuenta y, y mandaron a alguien que decían que era él es algo que no creería, no sé se me hace muy loco en otros países pero no sé, conociendo a México, ¿me entiendes? Muy conspirativo, ¿no? Y luego parece que tiene como un culto ahí dentro de ese grupo privado de Facebook. Pues no, no está tan privado. O sea, los documentos, ¿quién más los ha visto, güey? ¿Por qué nadie antes habían salido a la luz? O sea, se me hace raro que nomás él tenga acceso a esos documentos. Ah, pues él dice que está como por ley que nomás él pueda tener acceso. No, es que es que está... O sea, es como un leyenda urbana que, que nos conviene que sea verdad, pero si no es verdad, pues, este, pues nos divertimos, ¿no? Investigando todo esto. Con las horas y horas y horas de escuchar al señor diciendo sinónimos en internet. Digo, bueno, y, y que con qué finalidad busca todo esto? O sea, él, o sea, él quiere regresar de ese dinero al pueblo o, o busca de ah, que para usar esos fondos para, no sé, para infraestructura, educación o qué? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Él dice en todos los videos que hay muchos pueblos nativos y de hecho, o sea, en la página de Facebook están ahí como que los municipios de cada uno de los estados Creo que en, en Chihuahua, por alguna razón, nada más hay tres municipios, pero se les va a repartir estos, el, el dinero o, lo, o el retorno con un valor de 80 mil pesos por mexicano que viva en ese municipio, a ese municipio para que los use para alimentación, salud, educación y economía, que son las son como para poder mejorar a los municipios de, de México. Pues, o sea, o sea, supuesto, o sea no, no te lo van a dar a ti personalmente, ¿me entiendes? Es, es algo que le van a dar a los municipios, a los representadores, y luego ya ellos tienen que usarlo de, de cierta manera, que se me hace un poco parecido al sistema, o sea, yo no sé cómo funciona el sistema económico en México, pero sí se me hace que el, que el gobierno federal a lo mejor tiene mucho control sobre el dinero, el flujo, el flujo de, de, de dinero en México, porque, por ejemplo, en Estados Unidos las, los, los impuestos locales se quedan con mucho el dinero ellos, ¿me entiendes? Y luego, de cierta manera, también contribuyen al, al gobierno, al gobierno este federal. Por ejemplo, ajá, por ejemplo en, en el distrito escolar, que es una entidad donde trabajo yo, que es una entidad que, que impone impuestos, cobramos impuestos uh, de predial, 
de, 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 de propiedades y luego sacó una ley Texas en la que tenemos que restribuir cierta cantidad si, nos, si, nos, si tenemos un exceso como de, de ganancias y por ejemplo eh, los estados, los estados ellos en Texas por lo menos uh, agarran muchos impuestos pero agarra el, el impuesto que más agarra es el sales tax o el impuesto de venta, así es como se funda mucho, y luego el, el gobierno federal se funda mucho con las declaraciones de impuestos que hacemos al final del año. O sea, al final del año hacemos un reporte de impuestos y declaramos cuánto es que no, cuánto es que le pagamos al, al gobierno federal. Pero no sé en México quién se quede con todo el dinero, si es el gobierno federal y luego se lo pasa a los de abajo. Se me hace que así es. Se me hace que, y de, yo he escuchado mucho que en Juárez, que mucho el dinero que se hasta en los puentes y todo se va hacia la Ciudad de México, y ahí ya destinan a dónde va de que para que educación o no sé algún tipo de infraestructura en lo que sea yo sí está, explico. está al revés está al revés y, pues, sí, debería o sea, ser, de, y debería ser de la, de la otra forma en mi opinión no porque sí, no porque el gobierno mexicano o sea qué necesita la gente ajá, ajá de que, o sea cómo van a controlar eso cómo van a saber eso qué necesita un pueblo en Oaxaca qué necesitamos en las fronteras, que necesitamos, no sé. Sí, exactamente. O sea, los que viven ahí en el poblado son los que mejor hacen uso de ese dinero. Por eso también, no sé, o sea, se me hace como que, o sea, ojalá y fuera verdad esto. Y la verdad, a los municipios se les diera directamente ese dinero. Y según yo, el, o sea, tienen que trabajar juntos la banca, el Banco de México y no sé si otros organismos del gobierno federal para coordinarse con este señor que es el agente liquidador para poder obtener los fondos, pero no se han podido coordinar y usan palabras artesanales en, en, en los en los noticieros dicen que Peña Nieto no pudo por ratero y que por lo, y los de los de López Obrador no pudieron por por incompetentes ahora pero ya ahí agrega pues otro variable no pues de, de mandar todos esos fondos a los a los municipios individuales y pues sabemos que en México pues no no saben usar mucho el dinero eficientemente o les gusta el dinero en sus bolsillos. Entonces ya agrega, digo, otra variable y luego que, pues, ¿cómo, ¿cómo es que en realidad, o sea, tiene un planel para ver que en realidad se invirtió ese dinero que iba destinado a educación o a carreteras o a infraestructura o drenaje o, ¿sabes? Pues ya, digo, suena muy bien todo, pero al fin de cuentas... Sí, es difícil que las personas actúen. O sea, eso es, eso es como que el, el gran problema de México, que la gente... La, no sé, o sea, muchas personas por la corrupción, ¿verdad? Llegan a, a puestos políticos y se quieren hacer millonarios y pues, o sea, no es para que te hagas millonario, ¿me entiendes? O sea, estaría raro hacerte millonario. Bueno, algo que nada más les quería mencionar es que creo que fue en el 2017. Este señor también hizo otro impuesto sobre la renta, otro ISR basado en el retorno y en ese, en ese retorno que hizo en el 2017, cuando todavía estaba Peña Nieto en el poder, pagó 47 mil millones de pesos en impuestos y dice que Peña Nieto y Aristóteles Núñez, que era el ex jefe del SAT, salieron y dijeron que habían pagado 26 mil millones. O sea que hubo una diferencia entre lo que pagó este señor de 21, de 21 mil millones, que dice este señor que se quedaron, se lo, se lo quedó la administración esa. Y la verdad, o sea, hay muchas cosas que, que son difíciles de creer, pero que hemos llegado a un punto en el que a lo mejor sí me la creo, ¿me entiendes? 2020, así ya sabes cómo es el 2020. Todo puede pasar. Te, tenemos la cimera de la semana. No sé si quieres este, mencionarla, Juanelo. Bueno, sí, fue un tema bastante tocado también esta semana. El 24 de noviembre, oficiales del Departamento de Seguridad de Utah se encontraron un monolítico, un monolith en inglés, un pedazo de metal en el desierto mientras patrullaban. Este monolítico no se sabe quién lo puso ahí, pero causó mucha controversia alrededor del mundo. Se hizo noticias, eh, yo lo vi en todos lados, en español, en inglés, en todos lados. En YouTube, de hecho, yo lo vi. Y ya lo quitaron unos humanos, pero desde entonces varios monolíticos han aparecido. Creo que uno en Rumania y luego este, creo que hoy o ayer, donde está siendo grabado el podcast, el día de, fue creo que en California. Pero eh, de, 
El de, el de Romania estaba objetísimo, ¿no? O sea, se miraba súper feo. Como que en el, lo, como cuando lo mandaron, ¿no? En paquetería, como que se golpeó o algo. No, como que no, como que veo. <risa> haz de cuenta que cuando soldas, puedes usar una, un, una pulidor de, un pulidor de metal y el pulidor de metal deja ciertos patrones en el, encima sí, del sí. metal. Pues son los patrones que están en ese metal. Como, o sea, o sea no, 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 no se ve nada bonito. <risa> Está como mal hecho aparte. Pues sí, pero pues esto me recuerda a la película. Bueno, yo no la vi, pero vi el principio de la película de 2001, un Space Odyssey y una Odisea Espacial. Me imagino que se llama en inglés, en español, sí, sí, sí. unos monos encuentran un objeto muy similar, que es lo que me hace pensar que probablemente es un alguna, pues no sé, una idea de mercadotecnia para una, una película o algún tipo de, de, no sé, algún tipo, no sé, ropa, no sé. Sí, sí, o sea, en la película son unos monos y luego lo ven. A ver, ¿por qué la Son unos monos que tienen pedos, güey, o sea, con otros monos, ¿entiendes? Que se pelean con un, por un charco de agua. Entonces una, una banda de monos que pelea contra otra banda de monos por un charco de agua y los encuentran al monolítico y como que algo pasa en su cerebro cuando lo ven, porque como que comprenden la idea de que pueden modificar objetos, ¿me entiendes? Como que, ah, o sea, no, las cosas no tienen que ser como son, podemos, podemos modificarlas. Entonces al, al simio líder o al subhumano líder, se le ocurre usar un hueso como un arma, entonces van y le pegan a los otros simios y se quedan con el charco de agua, y luego ya este, este uno de los changos sale a una escena donde avienta el, el hueso y luego el hueso, cuando va en el aire, se convierte en una nave espacial, eso significa que se brincó mucha como la tecnología como que, ok, aquí es donde empezamos, y luego ya empezamos a, a ver como que la exploración espacial o sea, tú, es, una, es una película que dicen que es como que una, es una obra de arte moderna, ¿eh? De Stanley Kubrick. Ajá, 1969. Oye, pero el monolítico es idéntico. Si tengo entendido, ¿verdad? Es exactamente igual. No. Aquí no, sale, ¿o no? No, el monolítico de la peli es como negro y está más ancho, es diferente. Y pues ya, de hecho, ya lo quitaron y lo dejaron unas piedritas ahí, pero uh, sí se les atribuye a personas. O sea, fueron humanos y lo quitaron de ahí, ¿me entiendes? Pero, o sea, es como un crimen elegir er er este como objetos sin autorización en este tipo de lugares. Erectar. <risa> sí, de este hecho, pueblo. pero yo escuché, fíjate, leí que el de, el de Utah estaba como enterrado, ¿verdad? Que como si lo trataba de empujar, como que no se podía. Pero el de California, si alguien lo tocaba, se le podía caer encima a alguien. Entonces, por eso creo que los oficiales lo, lo movieron. No estoy seguro. Pero sí, o sea, como que hay inconsistencias a la vez, como dijiste que está soldado raro, o sea, a lo mejor es gente comunicándose dentro de Reddit de Fortune y están diciendo vamos a subir esto, vamos a hacer esto para ver acabar 2020 con un, una explosión catastrófica ¿eh? de que llegan los aliens o algo, quién sabe, no sabe. <risa> Pues es que sí, o sea, los, los monos en la película se volvieron locos, ¿me entiendes? Y por eso, por ejemplo, este podcast lo queremos llamar Oro y Simios porque, o sea, no sabemos si es verdad o no, ¿me entiendes? Pero de cualquier manera, el oro a los humanos nos vuelve locos y de la misma manera, los simios de esa película se volvieron locos por el monolítico. Pero digamos que sí es verdad y nosotros, los humanos mexicanos, no nos podemos poner de acuerdo para poder hacernos de ese, de ese capital que nos pertenece, ¿me entiendes? O sea, nomás no podemos ponernos de acuerdo, no podemos organizarnos es avergonzante, ¿me entiendes? No poder organizarnos para obtener algo que nos pertenece. Pero si no es verdad, entonces estamos dejando que alguien... Un estafador. Un este, un scammer, que le dicen en inglés, este, nos esté engañando. Abusando de esa avaricia simia que tenemos, ¿me entiendes? Uh, para creerle y para fundarlo, porque creo que hay personas que le están ayudando y lo están manteniendo en esta como odisea. ¿Me entiendes? En la que él está tratando de recuperar el retorno en inversión. No sé que sea, no sea verdad o no. Yo mira, yo, yo mira, traté de agregarlo en LinkedIn. Le envié un mensaje en LinkedIn. Me puse a ver fotos de él de Facebook, del grupillo ese. En el like? que le puse like y me gusta todo. 
<risa> y luego hubo uno donde había un screenshot donde había un email de este señor. Entonces agarré ese email y le envié un email yo del número de Simes arroba Gmail. Hasta el momento no me ha contestado nada. Yo lo único que le estoy preguntando es, por favor, señor, ¿dónde está el, el documento oficial donde de, se estipula el, todos estos protocolos? Porque ¿de dónde lo sacó? ¿Me entiendes? No, está... está, sí, está es un poco conspirativo. Bastante. Bueno, conspirativo, ¿verdad? Porque no tiene, el fin de cuentas, pues no, no piensa o sea, perjudicar a alguien, pero pues no sé, si sí tiene muchos fondos, muchos... Sí, sí, no, más un, una es una fuente, es una fuente este señor y hace referencias a cosas que son ciertas, pero no sé si sea cierto, ¿me entiendes? Y habla aparte muy, muchísimo, muy confuso, la verdad, este... Pero confuso, dices como que, pero educado, digo, que sabe lo que está hablando, pero sí, habla sí. además o de que no. Habla de más. Órale. Habla de más. No contradictoria, no de una manera contradictoria, el señor no se contradice. Sabe lo que dice, pero... Sabe lo que dice. Habla de una no forma... Más que, ajá, nomás que dice demasiados sinónimos y no se preocupa por hacerlo entendible, ¿me entiendes? Como trata de nomás hacerlo legalmente consistente, como legalmente correcto y nos pierde a, a todos. Oye, ¿tú, ¿tú qué harías, Beto, si te dieran así? Que no te van a dar, ¿verdad? Eh, ¿Como mexicano o como americano, güey? Como ser humano, güey. Ponía un monolítico en Utah. No, güey, yo creo que lo donaría, güey, pues es, un, es una cantidad, pues, no sé, yo creo que lo donaría algo que, o sea, me gustaría de que si se lo dieran a varios mexicanos, conseguir un grupo de, no sé, unos 200, 300, mil mexicanos, no sé, y decir, ok, vamos a juntar nuestro, este dinero y hacer algo más grande que nosotros, porque yo no sé, o sea, en qué lo gastaría, no sé, no tengo... No te sé decir, ah, quiero comprarme tal. Prefiero ponerlo a un buen uso. O sea, si es para México, si la, la, el, la razón por la que se invirtió fue para el pueblo, pues, o sea, usar, usarlo para eso en vez de usarlo para mí. ¿Tú qué crees que necesita México? Sí. Educación, güey. Fácilmente, o sea, por mucho, güey. De la educación se mejora la, la economía, de la educación se mejora la salud, de la, de la educación se mejora todo, güey. Crimen, todo, corrupción, la base de todo, la fundación. Bueno, pues entonces terminamos nuestro podcast. Para, lo que, para los que nos escuchan, díganos, ¿ustedes creen que esto es verdad o no? Que, que ustedes saben al respecto, es la primera vez que escuchan de esto, los sorprende, los emociona, los entristece, qué show. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. También pueden escribirnos a los participantes del podcast. También pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.